0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第135集，我是人在新竹的 Adam
1: 。大家好，我是李炳生的代班辣爸，我也在新竹。
0: <笑>我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，我们会邀请台湾首次大联盟或是棒球记者专家，有特殊专长或者经历的球迷听众朋友，上节目跟我们唱聊独家的观点。那这一集是一个历史性的一集哦、喔，所以我录了一百三十四集来，第一次 Jackie 不在不在这一期节目里面，<笑>那我们很很荣幸的邀请大把哥来担任我们的代
1: 班主持人。哦、oh, ，对 ，Adam 等很久吗
0: ？<笑>对、欸，其实其实我从来没有录一集是有这种紧张的感觉，可能就只有第一集我跟 Jackie 录了。我觉
1: 得应该是我比较紧张，因为我从来没有用这种形式上节目或者是录节、呃、目
0: ，从来没有啊，没有。可是你当当主持人当球评，其实跟蛮蛮像的、啊。其实其实以呃主持人就主播跟球评的方式，其实蛮像的
1: 、啊。有一点从准备的心态就不太一样
0: 。我、哦、准备的心
1: 就是你你你会觉得好像他他就是一个一样讲一样的内容。对。可是你会有一个不安定感，因为你不知道说我要从什么，像刚刚开场，我可能不知道怎么样去跟上你的。嗯、介绍、哦，或者是说，哎、欸，我是不是应该讲话了？对，其实蛮像我们
0: 第一，我跟 Jackie 第一集在录的时候、嗯，好像 Double Play 没有做好那种感觉，嗯、什么时候球要丢过来、嗯，不知道什么时候会来。嗯，好，其实这一集我们录音的时间，其实刚好是世界大赛已经还没有开打，然后冠联盟冠军赛已经打完了，然后也是刚好亚锦赛的隔一天、嗯、哦，亚中华队然后冠军的隔一天是。等于之前真是没有比赛，所以其实联盟冠军赛已经打完了。联盟冠军赛这一段期间，其实发生了还蛮多事情的。嗯，我个人觉得，呃，除了比赛的这个胜负以外，我个人觉得今年啊、呃，总冠呃，联盟冠军赛有一个很特别的一个一个时刻，就是 C C s e b a s t i a 算是退休了。嗯，哦、呃，那这个退休的这个画面令人觉得有点不舍，而且甚至有点震撼，就是他投到他左手脱臼，嗯，左手肩膀脱臼。才下场，然后刚好好巧不巧，呃，在台湾台湾大赛，彭振明也完成他在算是球员的职业生涯的最后一个打戏。但是这个最后一个打戏，他并没有击出安打，也没有最后画下一个很像很惊奇的一个据点，但是他的职业生涯就这样就这样结束了，那多少会感觉有点遗憾啊。其实彭振明他自己也说，其实是有点遗憾，但是遗憾才是最美的，而且遗憾才是人生感觉最真实的样子。可是像 c e s b a t i 啊这样投到。不能再投，嗯，基本上就好像有点像一个一个将军，打到他手真的断掉，剑都举不起来了，然后在沙场上最后这样倒在那边，有那种战死沙场的感觉。我好奇大把哥也当过球员，那你自己觉得在当球员你的时候，你会想象这个退休的这个状况，或是你觉得球员应该期待，或者你期待什么样的退休的画面，或是最后一球的画面？
1: 说实在，是 Adam 开启这个话题之后，我才有认真想。因为球员通常都很务实嘛。如果你去思考退休，那可能是什么样的状况？对。可是最后其实没有完成，遗憾的反正是自己。啊。但是如果回头刚看 CC Sabasia 那个退场，其实那一幕很让人心痛。可是我觉得这样的画面，反而会让球迷，像我现在是球评的角度，我对这个画面印象会非常非常深刻，因为。他是用尽全力，然后因为我本身也是有职业伤害，所以我知道他在很煎熬的情况，但是那个比赛又那么紧张，为了团队，他就是要想办法为团队贡献，真的就是最后一丝力量把他挤出来。好像 Adam 讲，就是战死在沙场上，我觉得那真的是很壮烈，
0: 砍砍人砍到没力了这样，
1: <笑>所以那好像是战到最后一分力气都没有了。然后被人家扛下场的那种感觉，他
0: 的确，他的确是被防护员扛下
1: 场，啊、而因为当下喊一个站，停上，我想说是什么状况？因为总教练直接上来，防护员上来，我一开始想说是脚吗？还是他的什么部位？膝盖对，对
0: ，膝盖也受过
1: 伤。嗯、然后他有念头一颗哦，那时候还很期待，他要跟防护员或者是跟教人说比一个站有没有？我还可以，那结果没想到就这样走下去。他后来
0: 还坐在。要往
1: 休息训练通道，那练
0: 练、哦、感觉更对
1: 更不舍，就觉得、嗯、啊，这跟以往我们在看像近期 David Wright 或者是铃木阳这种有空间让他说再见的这种 Tempo 或者是这种场面是完全不一样的。哦
0: ，可是像铃木阳他我记得他在今年初啊、哦，这样等等有点怪，今年初、嗯、呃球季初的时候他退休嘛，他等于在日本的第二场比赛宣布。嗯其实大家也期待知道会有这件事情，嗯、但没有说死。第他好像打了两个打席就、嗯、就退了、嗯。其实这个这个做法在日本还蛮引起蛮大的这个批评的、啊，就觉得哎、欸，你跟他打完呢、啊，<笑>对不对？今天你上,你上这就是棒球
1: 文化不同的地方
0: 。你跟他你上去就应该打完，你今天上班就给我准时下班，<笑>对不对？打卡就打完四个打席。希望
1: 有始有终啊！希望从比赛一开始到结尾，他都在这个比赛里面。可是像在美国，他的做法其实就比较不一样。像 d a v i d w r i g h t 也是守备，然后打击，然后在一个时刻就是要开赛前投手练投完，大家都知道那个要让他下场的那个时间点到了。其实那场我
0: 也在现场哎、欸，啊、那场我也在现场，而且他们其实那个时候他们大家其实也不知道什么时候会换，哦，只知道他可能会打两个打席或三个打席，但是的确像拉巴哥刚才讲的。他就是在守备上场的时候，守备练习跟 Jose Reyes 传一传球以后因为他 e 突然走过去抱對,對,对，有点露馅、嗯<笑><笑>。那一场
1: 我跟赵大搭配，嗯、哦，赵大一开始就说大概会在什么状况，然后赵大就说，哎、欸，不会是生来第一个出局是界外飞球，然后当天也是一个界外飞球结束，就要让他退场吧。<笑>可是而且
0: 还有趣是。啊！我记得接那个旧爱飞球是 Peter O'Brien， 也是马林队一垒手。哇，他只有被需要爆，<笑>他可以放掉的。對對對但他是、嗯、他是放掉也不会记他失误嘛。嗯、他选择没有放掉，有点有一点遗憾嘛。对、嗯，对于 David Wright 来讲，感觉但是也是某种程度上也是生涯的一
1: 种，嗯，算一种巧合吧。对我，我觉得如果一般选手的话 ，Adam 讲到这个话题，如果是我在我我去思考什么是。好的退休战，我觉得要跟我心目中最强的投手对决，也、yes, 是就是死也要死在他的手上。如果有办法在他手上打出安打，我才会觉得我的职业生涯有一个好的结束。<笑>那如果要再完美一点，那就像阿图贝终结整个美联冠军战一样。那就太完美了。就
0: 最后一个大戏是一支再见安打或再见全 A 打
1: 。对，这一场
0: Jeter 嘛，可 Jeter 不严格讲不算。嗯，严格讲起来，他其实是在生涯主场最后一场例行赛，欸、所以呃不太一样，至少、嗯、不能算是退休前的最后一个大戏。对，说到 Jeter，Rivera 那个退休也是令人觉得也是算是蛮经典的，因为他其实没有投到最后一个人，嗯、然后就被 Jeter 跟 Paddy 换下去。那个其实那个设计我觉得蛮棒的，就是。让队友哎、欸，不是教练、嗯，让队友上去跟他说：“哦，你可以下来了。”然后让全场呃没有结束比赛的时候让他下去。其实这个是我觉得很不一样，因为他他可以退场
1: ，而且是在比赛中。对，所以球迷对于这样的印象是会非常非常深刻，因为大家对 Rivera 的期待就是希望他可以守住，然后,手手然後对对对，然后结束之后可能跟大家有个仪式讲个话。结果是在当下比赛中，然后有这个画面出现。这
0: 个这就跟我们刚才讲铃木一朗就不一样。哎、嗯嗯欸，其实他没有把<笑>他没有把任务完成哎、欸，对不对？但是他我觉得这样反而某种程度上让他是在球场上离开，嗯，感觉是球迷可以更给他更多的鼓掌。回到刚刚我们一开始在，其实，在录音前有聊到彭振明。嗯，其实我觉得彭振明在最后一场比赛的时候。也许教练可以不要让他先发，让他代打，因为代打的话就知道，哎、欸，这个他基本上可能不会打第二个打戏。代打是赛后走上去，就有一段很长的时间可以让他走，然后让全场鼓掌。让他打完以后，他下去的时候也可以有一个比较长的时间可以让大家知道说这是最后一个打戏。可是伯纳没有做这个安排，中信兄弟的总教练伯纳没有做这个安排，哎、欸，让他打完，反而他最后一个打戏打完以后，其实球迷没办法做什么。嗯，因为比赛还在进行
1: ，因为比赛还是很紧绷嘛
0: 。OK， 那个时候已经20呃，二十比一了
1: 。因为呃，所谓的紧绷是开赛前，哦、<笑>你你不知道他会一局突然有一个炸裂的一个情况，所以当下是如果一今年恰恰的打击状况，他绝对是一个很好战力、嗯，才会让他在重要比赛希望借由他打满整场。的一个战力发挥，看能不能把战局给搬回来。那当然，投手的部分出状况，那也没有办法预设到说，哦，原来是呃二十比三的一个分数、啊，跟恰恰致敬嘛
0: 。就是加起来刚好是二十三，某<笑>某种程度上也算另类的一种致敬，嗯、但有点会有点觉得穿着敷慰，但是觉得还也是蛮有趣的一个一个数字。就像今年呃去年 ，Joe 马尔退休的时候，哎、欸，也让它蹲补一下。嗯好像蹲布一一球吧，我记得好像一球，就、呃、象征性的，然后然他感觉好像回到他当时，哎、欸，可以说全盛时期的这个样子。嗯就是
1: 、我觉得要让球迷有一个机会，就是知道说，哦，这个球员我认识他的时候，他最强的时候，他那个样子，就是想要再看一次，让让球迷有一点机会，让这个状况出现，这个情境出现，然后好好跟他说个再见。
0: 欸、可是像 David Ortiz 哦，嗯、这,这种哎、欸、巡回式的，你会喜欢吗？哦、就是像 r e n o Rivera，、欸、我在前一年我就跟大家说、哦，这是我最后一年，有加起来是这样嘛、嗯？但就是会让巡回，然后让大家觉得好像每一场都是他的，看一场少一场那种感觉。我觉得你的
1: 影响力在台湾就像恰恰，嗯、那在美国职棒 Rivera Ortiz 如果有有这样子的地位，我觉得巡回式的会非常棒。嗯如我是敌人，我也会想要去跟你鼓掌說，说对我以前就是很讨厌你，你太强了，就是希望有这种终于要退，了，对对,對，终于不会再看到你蹂躏<笑>我们球队。
0: 所以其实你觉得预告这种可能还是要跟地位有关，对對,对对，不能说人，而且其实大部分球员说真的啦，很多球员如果对球迷来说，你根本就不记得球员的最后一站长什么样、嗯、所以。其实这个可能是百分之九十九的球员，甚至九十九点九的球员，他都不知道那个打席，或是那一球，嗯，是他最后一球，做一个打席。所以其实大部分的球员是没办法好好说再见。大
1: 大部分都是受伤，这一球吹下去，可能他的生涯就终结。可是他
0: 当下也许不知道，不知道，不知道，可能回到休息。大部分的
1: 球员大概百分之九十以上都是这样子
0: 。那其实。所以其实大部分球员真的，你说真的都也没办法好好的说，因为
1: 因为职棒场上的环境太竞争了，所以他需要的是你提供顶级的呃最最好的战力。当如果你有受伤或者是有些状况出现的时候，你不知道顶替上来，通常顶替上来一定都不会太差。那有机会的时候，他就有办法顶住那个位置。你要回来难度也很高。那在台湾，因为它的交易市场几乎等于顶。所以你没有位置的情况，你要再回来，难度难上加难
0: 。哦，对啊，因为你就被卡死了
1: 。对，像我被试出之后，我有尝试去问几个球队，但得到的回应都是年纪，还有球队要给年轻选手位置，所以通常没有办法，呃，让你有那么一点机会去尝试，或者是去想办法在棒球场上再延续下去。
0: 那如果你自己会想要有一个说，哎、欸，我今天就一个隐退的一个仪式、嗯，好像没有呢。我说像你这你这
1: 个话题还没讲之前，我都不会想，真的哦，因为想太多没有用，
0: <笑>想太多对不對,对？还不如就
1: 呃，但是但是我转播的过程，呃，像播到峰哥的退休，我觉得就做得很棒，嗯，让峰哥有一个机会让他讲讲话，然后他算是台湾。球迷心目中的像神的那种地位，所以呃，有一个这样子的过程，有这样子的呃桥段，我就觉得很棒
0: 。就但这跟我们刚才讲的那种退休最终战又不太一样，嗯、这变成一个仪式啊、喔，就是我们一个隐退战，就是安排好的，就是少了一些非预期的东西、嗯。因为如果你今天是最后一战，哎、欸嗯，也许你打出全垒打、嗯，可是这个仪式就是就是，
1: 因为你你如果是比赛，就是完全没办法预期。对啊，你就就是跟着比赛节奏走，那会打出什么样内容？有时候会让你吓一大跳
0: 。对，可是这个还是<笑>可能的感觉更像是棒球，对，嗯、就是一个没有写好的剧本。因为仪式的化基本上就是有 round down， 有仪式
1: 是好，仪式的好处是大家可以好好的看跟好好的听，但比赛没办法哦，比赛有比赛的节奏，有对手，然后有竞争，那完全就是比赛的节奏。这个你要有办法在比赛中。像是坦克站，暂停让你下来，对球团对总监其实要考量的东西非常多，啊对啊，他不确定因素太多了
0: ，而且如果尤其是季后赛，对，你更更不可能为了一个球员，对，然后做
1: 不好，哇，这会被骂惨。哎
0: 、欸，可是我突然想到，其实在美国，你说之所以他们会呃不会在呃怎么讲，在比赛的之前或者之后有一个很大的仪式，嗯，其实他们在他们通常在退他们有之前是一个很重要的球员。后面只会推出他的背好，嗯、或者邀请他之后再回来、嗯，感觉好像那个时候就是一个赛前的，可能是一个仪式，所以他们可能会把这两个拆得更开一点，嗯、就是不会说哦，今天是一个隐退战，然后比赛跟仪式，像恰恰最后一站，嗯，都全部都有嘛。对，那美国的话可能就是，哎、欸，我我我先让你打，然就是你在场上跟大家说拜拜，然后我们之后再有一个好机会，好好跟大家说说话，有点像是这种这种做法。嗯、那。这一个礼拜还有一个，我觉得一个很很特别的一个新闻，就是其实可能也发生在每一场比赛中，但是其实大家可能不会特别注意，就是 Gary Sanchez 有在呃美联冠军赛在第二战的时候，哎、oh. ，那个时候其实他在十一局上，呃，两个人出局，嗯，垒上有两个跑者的时候，其实他那时候是一个非常关键的一个打击。可是那时候发生一件有趣的事，他挥棒落空，可是主审 Corey Blazer 说
1: ，哎，这有擦棒，他有点被。啊 Gary 桑其实给影响，他马上因為,因为 Gary 桑其实动作太笃定了，他就他马上就回头说插棒了，演他
0: 演得很好，哎、欸，结果主审真的就判插棒，对，结果下一球，嗯，投一个，因为他我不知道他自己是不是知道误判、嗯，但下一明显是一个跟第一球一样的坏球
1: ，他把他拿掉。我觉得当下有一个重点是 AJ Hinch 有上来，有针对那个 play 有沟通过，所以其实那短短的时间，裁判会有一点。呃，愧疚我觉得是整个比赛很强调节奏，而且当下呃，裁判会不会被影响？我觉得会，就是呃，你如果多做一点思考，或者是当下他召集依山雷神开个会，他可能在整个呃过程里面，他就可以比较笃定去做判决
0: 。可是像这种好坏球也不能改判了、啊。
1: 好，坏球不用改判。对啊
0: ，所以他判了就是判了，因为有没有插棒当下其
1: 实哦，因为他马上做判决，他如果没有办法确定，他可以召集一三雷神过来。哦
0: ，可是我觉得最有趣的是这个形态，就是哎、欸，我们说 make up call 就是补偿判决啊、嗯。其实最后媒体大部分也就把它定掉成这样，就是说、嗯、OK， 你这你这就是为了补偿，跟前一球好球没判嘛，三振出局没判，嗯、你下一球哎、欸，居然是稍微外角一点的坏球，你就拉掉了
1: 。打者投呃，打者投手都有道歉野球嘛？<笑>那主审会不会有？我觉得我可以接受。当下主审，其实我跟主审有聊过这个话题。他们说当下他的认定，他觉得就是好球，就是界外，就是三振。他马上有一个判决出现，但是关键来了，接下来那两秒，他可能会有点迟疑說，说哇，好像不是。然后加上呃。教练的抗议，现场的嘘声动摇了。对他会动摇。可是你知道，在判决的过程，他如果没办法专心，光接下来这个好坏球，他很难去做判断。所以补偿判决通常都是心理状态受到影响，你已经呃有一点信心动摇的情况，你是在不确定的呃情绪里面，你就做出一个判决，很容易就出现补偿判决
0: 。而且你觉得这个补偿判决其实。其实可能天天都出现了，但是这个补偿判决之所以被拿来讨论，是因为那个打席太关键了。因为如果他打出安打，欸、我
1: 们我们都没办法聊。然后下个半局就结束了，下一个半局马上结
0: 束 ，Korea 就打出再见全垒打，所以这一个这一个补偿判决反而变得非常至关重要，因为他有没有心虚，嗯、变得影响了这个比赛可能一部分的结果。嗯、如果他让 Gary s h n g 继续那个打席，哎、欸。谁知道会不会打出安打？谁知道，嗯 ，cos Korea 下一个半局会不会打出全垒打
1: ？嗯，就赛场的部分，主审他只要有一个状况，他其实一直都很笃定的在判决。我觉得对我是打者来说，有没有影响，我我事后我都可以释怀，因为会有补偿，代表你其中有一颗是对你有利，一颗对你不利嘛
0: 。对啊，对，嗯、所
1: 以就球员来说，我完全可以理解，因为。自己在关键时刻球漏掉，我恨不得下一个半局我就想要挥出全垒打一
0: 样，对，希望可以弥补。Gary 给给与商确实其实也蛮常做这种事情。对对对
1: ，是，所以所以这个心态的转换我非常可以理解
0: 。可是毕竟那个是一个三振，如果今天是一好球，對而两好球，你做补我们
1: 对于主审都会用一个标准，你不行那就交给机器好球带喽，这样。
0: 对啊，哎、欸，可是如果踢小球在前面的事情，可能还是会发生，就是他有没有判，因为他毕竟还是踢小球，在不知道他有没有插棒嘛。嗯、可是好坏球在<笑>后面那一球就变成坏球
1: ，所以这是裁判我觉得最难的地方了。我们对待标准通常，因为事实上球赛规则就是这样，所以通常我们都会用一种方式，这就是比赛部分。你如果说你如果说补偿，我会觉得以前误判会比较多。只是没有补回来而已
0: 。哦，对啊，对啊。可是，如果是你是教练，假设你是 Aaron b o o m 你会你会怎么看待这件事情？就、oh, Scary Sanchez 被被拉掉，我也知道是补偿判决。嗯、我我我应该怎么去做什么行为，或者我应该怎么去思考这件事？我我是不是该跟呃大联盟抗议？你说，哎，这不行啊，对不对？我这是那么关键的打击。
1: 我如果是私底下的话，我觉得要还是要看一下状况，因为他是好坏球
0: ，对，
1: 好坏球是不需要多做抗议的
0: 。没有，如果如果他比赛就结束了，对我我我我是不是应该讲些什么？但就
1: 这个事件，我觉得没必要，没必要，没必要
0: ，就是他过去了，對就是比赛的一环，对，就是没没什么好讲
1: 的，因为前面那个回放落空，其实差距也很大。
0: 就全部人都看得到，因为因为画面，这个其实也不用什么慢动作。嗯
1: ，那那就是一个很清楚的一个画面
0: 。对，同样的这个系列赛哦，其实嗯，两、呃、队太空人跟杨基这个系列赛话题也蛮多，也其实也打到第六战嘛，也是打得难分难舍。比起国民跟红雀的比赛、嗯、哦，四连胜、哦，感觉是相对无聊一点。<笑>所以其实嗯、呃，太空人跟杨基这个系列赛其实话题蛮多。我刚刚讲到补偿判决、嗯、偷暗号的事情又跑出来了，我、嗯、说太空人。今年在主场打得很好、哦，六十胜二十一败，总共才八十一场比赛拿六十胜，所以比他比他的在主场的这个优势是非常大。很多就说，哎、欸，主场是不是有有什么架设什么仪器？嗯，不知道的是不是有像之前红花队用 Apple Watch 投暗号，嗯、然后传给场上的球员或是教练，或者是你在二垒的时候看你的这个暗号，是不是有这种情况？而且其实像田中将大，其实其实田中将大，我觉得他对媒体算是都讲话都蛮安全的。哎、欸，他也说。就时有所闻啊，也知道说太空人有在有在做这件事情，有在偷暗号、嗯。这怎么偷？嗯，可能没有人知道，因为如果知道怎么偷，哦、那就那那就不是偷了，<笑>那就不会偷了，就是慢，<笑>就是呃不知不觉的让你让就做这件事情，让偷偷摸摸的。可是其实你会好奇说，真的比赛，你就算你看电视，你你看这些暗号，你要怎么破解？先就就先从捕手啊，捕手的其实这个暗号是、嗯、呃几乎观众也看得到的嘛，对,不对。对这个如果一般我们说在二垒的时候，这个这个、跑者要怎么样去破解这个暗号，甚至传给打
1: 者？我我觉得先界定一下，偷的话大概就是经由球场以外的科技或者是人员从外面发暗号进来，就是比如说有一个不属于转播单位或者是呃主场的一个摄影机，专门照捕手的暗号，嗯、那你去偷他的暗号。那你你想象，如果有办法偷到，打者就没有变，呃，投手就没有变化了
0: 。投手就没有变化的意思是什么
1: ？因为你都知道什么球种了，最难就是有变化。哦，呃、可是可是暗号它可以改啊對。对，所以偷暗号，我的界定是，如果你有办法偷到暗号，那这样子就是你对捕手的暗号了如指掌，或者是借由外力把这个讯息传进来给打者。偷的定义在这里
0: ，嗯、我我自
1: 己的定义、啊嗯。那如果是在你说二类有人对不对？你刚回到你刚刚讲的二类有人把讯息传给打者，他摸头盔。对对对，我觉得这个就是观察。你你就这这这就像什么？这就像，呃、欸、哦，我说的观察是你不知道暗号的情况，但是你有办法去察觉到捕手。他如果做完暗号，他脚往前蹲的时候，通常会往前蹲是变化球可能要来，因为会提前落地嘛。提前落地。那这个状况，可能是一垒的教练，或者是二垒的一一,一二垒的跑者打给投手，呃，打给打者的话，那这个就是算是比赛中的小细节的观察。对，因为他就是有办法去观察到你的小动作。可是。如果是不是这个行为？你觉得他也是偷
0: ？这我觉得还好。不果原来都是偷暗，他就不一定像破解
1: 。嗯，就是你现在要破解暗号难度太高，通常会有状况，都是头部之间看错暗号，因为现在暗号的系统很复杂
0: 。对、嗯，所以照来讲，应该是没办法在场上破解嗯，因为感觉不合理啊。对，因为你怎么在场上
1: ？现在最所以是第二个阶段。他有办法从你的小动作、你的蹲捕的左脚、右脚哪一个先启动，去察觉你可能是不是外脚内脚。那如果你说有办法偷到捕手暗号，例行赛很有可能。例行赛很少会有太复杂的一个暗号的组合。嗯，所以在例行赛以往我自己的经验是，例行赛要偷暗号的过程比较简单，或者是破解呃对方教练。做的暗号，你知不知道是短打？知不知道是打外跑
0: ？这个是你刚才说的说，如果是对方教练一类或三类指导教练，所以是捕手去看哦、喔，还是说是教练去看，然后再把这个暗号 pass 给捕手或投手
1: ？呃，讲到教练，就是一三类教练看捕手去观察，然后 pass 给打者。哦、oh, ，那也有， no. 应应该是这样说。我们在场上。跟你接触的一定有很多，最最简单就是固定在场上一三垒教练。对，然后就是你的前一位、前两位打者，因为他会在你前面有上垒机会嘛。对，那你就先讲好，我如果在一垒，我看得懂暗号，我知道内外角的话，我就会摸我的右边的头盔，或者是我会晃动比较大。嗯，我让你知道我们的反应是什么
0: 。就是一个对，就是暗号。<笑>对啊，
1: 比如说我今天我站在二垒。对，你在打击我，如果看不懂，我头都不会动
0: 。呃，你说二垒的人不会动，
1: 对。那你你在打击，你看视线往二垒看，其实很正常。那你看到打跑者身体都不动的时候，你就知道啊，他看不懂。可是如果他在晃晃晃的时候，代表说他看懂了。然后看完暗号之后，他下一个动作就是要 pass 给你内角、外角或者是球种
0: 。所以他基本上一定要保持这两个资讯是什么球种啊？是内外角。
1: 第一个资讯最重要，我让你知道我懂不懂
0: ？哦，是有三个
1: 。对，前置作业就是我如果懂，我一定会在那边比比方说我们之间暗号是晃晃晃
0: ，对，我我收到了。
1: 对我,我看得到了，然后看完暗号，投手不是要做 setting 的动作吗？对对，当下我就会把右脚或左脚做移动
0: ，好，告诉你我哪一哪一只脚来代表
1: 内脚外脚，对，那手的位置可以代表球种。就你，你跟跑者之间的暗号就好，讲好就好。可是像
0: 跑，有些是拉拉衣服。对，如果这种这种方式，在什么样的阶层会比较常见？其实，在职业的也都会。都会。高中不做
1: 不做，不做其实会很奇怪
0: 。哦，你说整个这个行为嘛，就是我，除
1: 非打者不习惯
0: 。所以基本上，二类的跑者。有是有这个责任要做这件事情的
1: ，还要看球队的球风啊。有些就是 free， 你们要做我不管。那有些就是会有一个系统，告诉你说怎么做会比较好。所以这个并不算投。我们如果今天会回到 Tindonka, 我二号都做给你看，然后你明明知道，然后又不 pass， 其实，欸欸、因因为是我的身份讲这件事情，对，可能大家会觉得有点 confuse， 就觉得。是偷呢，还是那比赛？可是比赛很多对决的一个情况，很自然就会出现这些呃传递讯息的做法。就是你就是观察一下，它就是一个对抗嘛，类似呃啊，我讲一个很烂的梗，呃，这是战争嘛，明、呃、<笑>不厌
0: 差。哎<笑>、欸，可是这坦白说，我觉得不算诈哎、欸，就像是你今天讲，两个人在。
1: 斗志啊，
0: 就没有，我甚至觉得好像在武功对打。对啊，你看他破绽嘛，嗯，啊破绽你就攻击嘛、啊，就挑中他的破绽去去去打。因
1: 为所以刚你,你在
0: 过招的时候一定会发现，哎、欸，他是不是有什么破绽
1: ？所以你你你可以像我们在聊的过程，你可以发现在场上很忙，你要看捕手，但其实我们
0: 感觉好像很平静，对不对？然
1: 后你还要看投手的 tipping。说到
0: tipping， 我们之前其实有讨论过，到真的在现场，嗯，像。上一集我们
1: 要到 glass no 啊
0: ，那个手放在那，嗯、如果我没告诉你手的位置
1: ，这个要有前置作业，大家
0: 来找茬、嗯
1: 。你其实想象一个状况，赌神不是在五百副百里面加一个动作，他故意的。可是如果你有一个，我为了这个话题，我昨天去找一个台湾抓 tipping， 大概他说第二没有人敢说第一的，一一名前队友。呵呵<笑>他他其实在我昨天去特别找他，他真的告诉我非常多投手的习惯跟为什么这个系统他有办法把它建立起来
0: 。所以他是靠观察力，还是他就是观察，然后发现出一些系统性的这种？对,對
1: ,對，起因是什么？起因就是呃打者的视角。你先固定投手的一个呃打者的视角，然后你就是每一场都看，每一场都看。然后你会发现一些握球的方 式， 或者是呃手套跟手之间的两个手之间不同的位 移， 那你会去抓到一个逻辑。那通常这一套方法有 用， 都要百分之 百， 你才可以把这个讯息让选手知道。
0: 哦， 你说如果是他的队 友， 让他知道。所以其实这是比较归纳嘛，你我要看好多好多球。对，
1: 要这个这个前置，就是你要很清楚知道他在什么状况会有这个动作，然后通常会有破绽，就是很紧张的时候，他已经失去这个注意小细节的地方，很紧张的时候，他的呃小动作就会更清楚
0: ，對就像是口头禅啊，对对对，突然就跑出来，对
1: ，所以这个状况出现。然后百分之百确定就可以提供讯息
0: ，可是这个观察力真的要很好，而且变成说你赛前的这个准备你，你如果有
1: 组织，其实不需要，你要花的是时间而已。
0: 要花的是时间。对
1: ，他就说，呃，这位前队友，他就说他，呃，比较少下场，所以都在做这件事情。哎、哦，所
0: 以这样听起来就是一个教练的人才。他
1: 后面其实都是专专职专业在做这件事情，然后。再把他看到的动作跟自家投手说：“我知道你要投什么球路，要么我们来试看看。”那投手确定说真的会被看穿之后，他才接受他隐藏有一个动作是可以隐藏掉的，或是或是多
0: 加那个动作，对不对？就果今天我原本没有这个动作，我投，跟你讲，我投需求这个动作
1: ，现在大家可能很专注一件事情，好，大家都在投，那怎么防？其实就投手的测评来说好了，他其实提供一个方式。呃，从国小到职业都可以适用。就是你在 setting 的时候，通常我们不是看完暗号手就直接合起来嘛？他说，如果你直接合起来，你一定会有小动作被看到。你如果要防止对方不看到，你就是拉高，然后慢慢的往下，在往下的过程是动态。你不管要插指插球，要把手套张开，要拿握变速球，要拿螃蟹球，要拿速球都可以。你在移动的过 程， 转手套、转手肘、出 力， 对方很难发现你的破绽。
0: 这好像变魔术 哦！ 你的就是卖一个那 个， 就是要一个叫什 么， 转移注意 力， 对 对？ 它就是在
1: 一个动态中。如果你看完暗 号， 你是把手拉 高， 然后手合进 去， 然后慢慢的在移动过程把你的球拿好。其实你就很清 楚， 每一次都这样做的时 候， 很难破解。其
0: 实像有些。大联盟投手我是中华职棒投手，他其实例如说，他可能主要的变化球可能是直插球，嗯，他不管什么时候，他都先握好直插球，然后他放进去，然后昨天我,我也
1: 是这样问，他说也看得清楚，故意,故意假装动一动
0: ，哎、欸，结果他没动啊，那就他他可能换成直球，他没动，就是还是直插球，好像也这种也,也是一种什么扰乱对方观察的一个做，直
1: 插球先握法，越呃先握好就是你的呃扬头，很多扬头，如果看中指的话。他看暗号，手套都会张很开
0: ，好、啊、像科尔少就是这样、啊
1: 。对他就是张很开，这样子他要把手插进去的时候，他就可以做好不让你看得那么清楚的准备。那也有是呃不断的呃压手套、呃、压手套这种也有
0: 。那其实这种东西都是算设计好、嗯，甚至已经不是一个球员本来的习惯，而是故意去。扰乱打 者， 或扰乱对方教练的一种做法。
1: 昨天跟他 聊， 归纳出来最有效的就是第一个位置固定 嘛， 然后第二个就是你是行进间的去握好你的球到固定的位 置， 然后这样 子， 你的小动作就很难被看出来。可 是，
0: 如果这样 子， 例如说他们有摄影机或什么 的， 这种东西也是防得了的 吗？
1: 防得 了， 防 得， 因为你在移动的过程。他这个手套跟手很靠近你的身体啊，对，然后是画过你大概头部的高度，一直到肚子这个位置的。只要你的位置固定，你不管在过程你要换球种，或者是先握指插球，再换直球，再换指插，你都有时间去把这个动作完成
0: 。所以可能这是一个防 t i 的一个一个还蛮有效的做法
1: 。对，那通常会有效，就是因为很紧张，你已经忘记这个准备的动作，所以这个要从练习就。把它做好，甚至、欸
0: 、不要说投手紧张，打者也很紧张，因为紧张时刻两边都紧张。他、嗯、他会有办法去注意到这些细节
1: 哦。你讲到重点，以前我在打击的时候，如果突然跟我讲一个 tipping， 我会不习惯，就变、是、我你我你的专注力就是要先注意手嘛。可是他马上就抬腿，你要注意放球点，其实是不在固定的打击模式里面。对啊，等你突然你就是要加进一个东西啊
0: 。对啊，那这样会反而。就让你原本的这个机制，或者你可能哎，脑、欸、袋突然要闪过一个念头，就差那么一点点
1: 。你要做习惯就好
0: 。可是我今天就怎么讲，批评刚突然说前面一个打者发现一个
1: 破绽，嗯
0: ，告诉你，我会我会掌握那个破绽吗
1: ？我会选择在量好球之后才去注意手的位置
0: 。所以你可能会前面都放掉，不管，当位置面因
1: 为前面有我自己的打击策略啊。对啊。然后量好球之后不想被三振，我就可以去。事前注意他的小动 作，
0: 就刚才 讲， 如果 呃， 你的队友告诉 你， 对什么东西该注 意， 嗯， 所以你可能前面几球都不注意。
1: 因为我会去找这个队 友， 就是他有一次在跟我讲一个仰 头， 真的很准。我在旁边观 察， 哦， 真的是这样。然后上去前两颗就照我自己的方式 打， 那之后两两好球之 后， 我不想被三 振， 我就去注意小动 作， 至少我知道我可以把专注力放在慢的、快的、内角、外角。
0: 更不更不要被解决了，对不对？对啊、就是求算是求一个求一个生存，不用不要不要被三针、嗯，所以你自己的打击策略还是要维持住。所以其实就算你知道破绽，真的要破也不是很容易、嗯。就真的打者要故意的事情，可能他有没有很专心，你多给他个东西，他也不知道该怎么办。所以其实我觉得整件事情大家讲起来好像卖破绽就会输那种感觉，嗯、其实也也不太对嘛。因为你真的要好好利用那个破绽，或是得到的一点优势，你真的要好好发挥。还是要
1: 习惯了。你如果一开始没有习惯做这件事情，其实要突然做是做不起来
0: 。就算是大联盟球员也，你反
1: 而会打乱自己的节奏
0: 。对啊，你反你反而原本该做的事情没有做，原本该注意的东西也就就没有注意。对，今年还有一个我觉得季后赛还有一个蛮特别的现象，我我不确定是只有今年还是什么，但是我觉得今年我感觉到特别深刻，这种一局爆，不管在台湾的季后赛或在美国的季后赛。都有发生这种情况。我们先从分区系列赛的时候，红雀队勇士,勇士一局上就得十分，而且那场是第五战，是关键的一战。嗯，一局上得十分，讲难听点，就真的不用玩，就是这样都乐色时间。我觉得那一场
1: 才比搞不好投手 t i p i n g 被抓到
0: 。对，可是你就觉得是乐色时间。然后道奇队国民也是道呃也是道奇队六局上攻七分。嗯，这个是分区系列赛第三场，每年也有这种情况。对，杨基队双城，杨基主场第二站。第三局下来得七分，这种都还不是说四分五分的大局哦。嗯，这七分就等于一个重拳打到你都已经眼冒金星，嗯、就很难追了。然后最可怕的是，像在呃国国联冠军系列赛，红雀对呃国民的比赛，也是一局下得了七分。那打打完也是觉得，哎、欸，这到底发生什么事？嗯、国民队轻松晋级了。就打完好像感觉打完第一局这个系列赛就结束，感觉好像。嗯<笑>这个系列赛只打了三场，有一局，然后花
1: 九局的时间让观众慢慢把情绪冷却下。<笑>对，然后
0: 可能红，可能国民队的这个球员没那么兴奋然啊，<笑>哦、也差不多了。台湾也有这种情况哎、欸，兄弟对打米狗，中心兄弟对打米狗比赛，第二场也是兄弟一局灌十分，嗯、第三场拉米狗二局上灌七分，嗯、第五站最后一站拉米狗一局上灌九分，一局下灌九分，后来二十比三。其实这种比赛一局爆的情况越来越多、嗯，而且是大爆炸，就是感觉好像先发投手是那那一局的投手，通常我们现在讲都是前半，大部分是前半段的比赛、嗯。一举报，当然有很大的一个关键是有满贯全垒打，因为满贯全垒打一灌下去就四分。常打的
1: 都是出现在后面嘛
0: ？对，就等于垒上人多的时候，来一支二垒安打,、嗯、打，来一支三垒安打，来一支全垒打，比赛就一发不可收拾。可是这种东西是一种现象嘛？就只是那我跟你怎么看？这是一个一个巧合，还是说，哎、欸，好像可能跟？最近棒球的这个形态有点改变，有关诶，全、欸、垒打变多了，甚至人家突然说季后赛球有问题嘛、嗯？可你还是感觉这种一局爆的比赛，其实对棒球来讲，棒球比赛来讲，或是棒球可能大联盟也不希望看到这种比赛、嗯，因为就不好看
1: 。对，后面就变成大家都是在聊天
0: 了，就热身时间太长了、嗯，对球迷、对球员来讲，都都是一场无聊的比赛
1: 。我觉得有几个原因呢，第一个是。通常你会在季后赛关键时刻都会希望说，呃，对上最好的这张牌，王牌丢出来。第一，刚 Adam 第一场讲就是勇士对红雀，那 Fintan 维奇前一场投的非常棒，然后在第五站关键的时候出来，他有些状况，一开始有些控球麻烦。然后当时红雀没有想说在他手上打这么多分，还
0: 有触及，对，第二棒马上就触及，其实代表他是他是有点害怕对。对，针对分队
1: 另外一局，他是觉得在他手上是不会打这么多分的。但是关键的有保送，有战术，接着有失误，对，失误出现我觉得那是很关键。因为像正中最稳的呃 Freeman， 对,、啊、对，那欧苏娜那一支安打，我觉得。良好球的情况，球已经掉到块地上了。我觉得他可能有抓住他某一个投球习惯，或者是他知道要打什么球，才有办法延续攻势。那慢慢的有一点像金吞蚕食的情况，第一局的第二轮就出现长打。对，<笑>所以一局爆的情况就这样炸开来。那为什么没有换头？通常在这个状况底下，你会期待我比喻一个很简单的 ，Verland 在。第五站的时候，他第一局不是也算爆吗
0: ？呃，以他的标准，对不对
1: ？三分了，先全垒打嘛，然后三分炮嘛。对对，那中间差别就是其他野手没有失场，没有失误，所以他爆炸程度程度仅止于他自己。但是像红雀跟勇士那一场，他就是连队友都失场。对，所以投手没有办法马上做调度的原因就是。教练也希望他度过第一局、第二局这样的危机之后，可以稳定下来。好的模式就是 v e r l a n d e 还把局数拉这么长，让他的牛棚得以得到喘息。虽然那
0: 场还是输了
1: ，对，但是对牛棚帮助是不是很大？
0: 对，之后的牛
1: 棚战才有办法，大家维持一个，还有出现伤病的情况，但是大家并不是这么疲劳在投球
0: 。其实刚讲到失误，其实，在。国联冠军系列赛红雀队国民那个比赛，也是也是一局的时候发生一个科 n g 跟 Jose Martinez，、嗯欸、而且都是接连接连来的。对，可是这种<笑>人家说真的失误是一种传染病，或者说今天真的连感觉打击火力也是這种传染病，但是是好的
1: ，嗯，是这种还洋基队其实也有在第四战吧，也是有大量失误的出现的、啊，对,對可是
0: 这种气势上真的有在打球的人就知道，好像真的。有一种说不上来的感觉，就是无法用科学或是统计来解释、嗯
1: 。一般人我觉得可以去想象的就是大考，你可能要呃，我们这个年代是说联考嘛，对，联<笑>考联考，你你,你,你偶你偶尔会出现一个状况，你明明正常的时候题目很你你对你很顺，但是你不知道为什么，就是那个紧张的状况一直没有办法把它甩掉，然后考试完你就觉得。你发挥了战力 60% 之、欸
0: 、或是你考到，或者是写到一题，你刚好不会
1: ，嗯，就卡住
0: 了，卡住，卡住，然后之后就
1: 感觉信心没了。对，因为很少人会了解到说紧张会带给你什么样的生理的反应。可
0: 是我换换个方向，这是感觉是比较负面的，感觉好像失误。可是在攻击上，嗯，哎、欸，你其实也看得到对方好像就一直毛起来打，感觉好像哎、欸、每个人都打得到。
1: 打击有一个很好的说法，就是有人把压力扛走了。那你胜负不在你身上的时候，因为前面可能有超前分，然后有追加保险分，那压力不在你身上的时候，你就会觉得可以好好施展，因为你不会因为你没有打好，整个压力就是灌在你身上。比如说太空人队的 Alvarez， 他、嗯、等于是对杨基系列战的断层，对他的压力就很大。但是有如果有人像 Korea a t u b e Springer 把压力扛扛走了，后面的打线就会比较顺一点，等于帮他解套，那自然整个好的气势就会出来
0: 。哦，有点像什么气血通畅那种感觉，哎、欸，突然你觉得压力减。输
1: 球如果状况，因为你打哎、欸，因为你打不好，但是不是因为你输球，那你就不会那么自责。哦，这个半局的公势，如果你没有打好，但是有人帮你打安打得到分数。你对智者的这个部分，你就不会太过于专注在这里
0: 。假设是今天你的队友已经帮你前面打了打了五分好了，嗯，哦，这个这个公势已经开一发不可收拾，你在上去的时候，嗯，你站在打几区
1: ，嗯
0: ，跟比赛可能，哎、欸，大家这这个半局大家都没得分，对，你可能第二个打折，前面一出局，这
1: 个心态上会不一样吗？如果再打不好，就是你真真的状况不好，可是你会
0: 觉得，哎、欸，应该说。压力可能会减少一点，对，我我我现在比较轻松一点，我可以放
1: 开一点。我觉得至少在你攻击的策略上，你就不会太被结果给影响。通常打者打不好，投手投不好，都是你会预期结果，那结果不好，你的落差出现，你就会容易失望，那很容易就影响到你今天比赛的专注。它它是累积的，所以如果今天我前一场、前一个手背前一个打击都会影响到你后面的表现。
0: 所以我得了五分。我队友帮我前面已得了五分，好像我打不好打好都没差的那种感觉嘛，就比较不会预期他要一个好的结果
1: 。因为呃，应应该是说思绪的部分太复杂了。你在意的点是什么？你可能很在意球队有没有球队赢你就没差，你就放得开。那如果有些球队赢大量的分数，但是你三支零四支零，你还是很自责哦。所以这是每个人有不一样的一个状态。那通常。我在转播不会讲太多心理层面的原因是，他太难解释了，因为对这个打者可能是这个状态，但是对听众不是啊。哦，所以他不会有很少会有共鸣，很少会有共鸣。对，其
0: 实我昨天在亚锦赛，我刚好在铜牌站，我也在旁边摄影啊、哦。这个中国队在八局下连攻六分，嗯，逆转八比六打败韩国。那个时候我在场边就感觉到一件很神秘的事情。嗯你就觉得气势真的不一样
1: ，里面光是那个讲话的声音、音调，中国队不一样
0: 。中國怎么打球就穿，韩<笑>国队怎么守都守不下来。<笑>你就觉得那六分，都都都都都都都，就六分了、嗯。可是前面打了八，前面打了七局就只攻了两分，好不容易挤出两分，嗯、那那个东西很难解释、嗯。就是在气势，不管是逆转、嗯，或者说我们刚才刚才讲打顺风球，嗯、一直打，狂打五分，打七分，打十分。这種這,这种心态上是对球员心理上有什么差？这部
1: 分如果简单来讲，就是其实在，在你说中国队好了，他们其实，在前面的一地训练，他都是处在一个逆境，因为通常都是输比较多嘛。他到小联盟有大量的比赛，独立联盟，对对，所以在这个部分，通常会有这个状况出现。以我的角度看，就是他通常在失败的时候，他做了什么事情？球队做了什么事情？个人做了什么事情？如果你在失败的时候，在输球的时候，大家就一哄而散，没有针对这场比赛去凝定一个共同的方向，你的球风就会形成输了就一路倒，你就很难做到所谓的不要放弃。那如果你在输球的过程，每一次输球凝凝出一个呃可能都可以做好的方向，让下一场有一个方向可以去追寻，所以在输球你还是会有一个团队的。算是目标
0: 。可输球的时候要怎么把那个气势维持住？通常被打，最难的就是这边啦、啊
1: 。所以第一个，你球队的球风你要建立好，其实从这边开始啊。Oh. 就就我的我的观念，我会觉得输球的时候是最重要的，因为赢球大家什么都对啊
0: 。所以赢球赢球治百病
1: 。对，但是输球的时候，如果你是好，我讲一个最简单的。方法，我们来面对问题。好，那面对问题，大家想出答案，那你就等于有输球，但是你有一个答案出来。但如果输球之后你没有去讨论，好，那就是丢把它丢掉
0: 。哎、欸，可那我像一举报，一举报，我们有可能就是失误嘛，嗯，然后或者是一些呃神秘的力量，然后串、啊、串,串联、嗯。可像这种东西算是一个。你觉得是可以检讨的东西吗？因为他感觉就是一个气势上被对方压过去。对，其
1: 实一局报的过程，通常转播的过程，我们都会说，哎、欸，是不是可以喊一个暂停？是不是可以做调度？是不是可以捕手或拖着教练、总教练可以在适当的时机上来？因为如果是在例行赛，可能觉得没关系。但是如果你觉得这场很重要，嗯你该暂停的时机，你该使用，你还是要用，可是感觉没有用啊。因為,因为很多场了嘛，像是刚刚讲的红雀对勇士，那包括
0: 红雀对国民也有，对，有红雀局哦，还
1: 有国民对道奇，
0: 对，国民对道奇，对，
1: 有一点点让状况失控，可是让失控东西是可以检讨的，可以，因为当下我我讲为什么可以，因为当下投手接或者是捕手上来。他可以拟定一个最简单的方式，我们把球压低，或者是你只要想着制造滚地球，或者是我跟投手说，你今天的球路某一个球种很好，你就专心把这个呃好的状况发挥到底就好了，就不会让他多想啊。我哎，这个投不进，我我想要修正，可是如果就捕手或者是专业角度来看，我、哦、拜托你都不要修正，你今天哪一颗好，你就丢那一颗就好。其他没办法修正，你就把它投开，投开。那这样子对投手来说，他就会有一个简单的方向，然后知道专注信心要放在哪一个位置
0: 。哎、欸，有时候他他是
1: 有一个可以依循的
0: 。有时候甚至连换投手都没有用啊，感觉好像是每一个投手上来都要被,都要被打包，对不对？就是那种那那就算
1: 了，真的就是一股气，<笑>好
0: 像就是你说人家说要拐气嘛，对不对？嗯、就是一股气，怎么感觉这个谁上来投手球都要挨打？以前可能不。别的场合可能不会，这场比赛谁上来谁就挨打、嗯。这种，我觉得这帮人真的是有时候真的很难用科学或是用言语可以解释这这
1: 股气。哎，对，有在打篮球的朋友应该也会很清楚，如果那个状况来了，怎么投怎么进。哎
0: 、欸，对，所以就、欸、有人在说这个，嗯，其实这个是一直在争辩的，有没有 hard hand，、嗯、就是有没有手感很好，手感正烫。
1: 或者是什么关键时刻关键一击，
0: 人家常常在讨论这种到底这存不存在？你投进了十颗以后，你第十一颗是不是比较容易投进？我觉得看说法都有。我觉
1: 得看在讲关键一级的时候，你把标准放在哪里？我我是选手，所以我通常会把标准放在百分之八十。你有百分之八十，你就是正常。那你关键一级可能提升到百分之百，可是有些人会把标准放在百分之百。你没有关键一级，没有关键一级。这回事，你本来就做得到。那通常是因为你紧张，你身体状况不好，因为天气，因为场地，所以你状况是掉下来的。嗯，所以这个标准就看你怎么定。那以我自己在定，我觉得一定有关键一级这个场面
0: ，所以心理的这个层面还是有的。有啊，对对？一定有的，是不是关键？我们不是机器人嘛
1: ？对啊、哦，所以而且而且自己在。呃，打球这个过程里面，你会发现，为什么要打那么多比赛？其实你在比赛中，你会慢慢进步、啊。对啊，所以所谓的关键一级，它是可以养成的
0: 。呃，也可以也可以说，你把心脏养得越来越大。對,對,对，让你觉得说，哦，虽然字面上是这个意思，但实际上心脏是没有变大對對對。就是那
1: 个标准其实会浮动、啊。
0: 哦，对对对,對、哦，一
1: 开始你会觉得说，哇，这个肉结哇细啊，我可能。呃、欸，今天我没办法好好睡觉。可是慢慢的你会发现，哎、欸，其实这个只是一个很简单的一个 play， 你要赶快把专注力放在下一个。这对你来说已经不是足以影响你的一个接球失误。
0: 所以这这個、就可以归纳成就是心理素质，对对不对？说到心理素质，或说到一些无法解释的东西，如果球迷有在每个系列赛都有看，你注意哦、喔，国民队现在杀进世界大赛你看他每一场赢的比赛。全部都穿同一套球衣。嗯，其实这在大联盟是，你说呃连续每几场比赛都穿一样的球衣，其实是在，在呃操作上是做不到，的，因为通常主场是穿白色球衣，嗯、然后客场可能穿灰色的。对、嗯，当然大部分的球队呃有些球队啦是会有主客场各一套替换。其实就,就以国民队来说好了，他们其实有一个是白色球衣，然后胸前一个 W、嗯、W 里面是国旗美国国旗的这个图案。然后还有一件灰色的，上面写 Washington， 然后还有两套，一套是红色的，然后上面写一个 W， 另外一个就是他们现在的幸运球衣，深蓝色的，然后上面写个、嗯、呃，写一个 Nationals， 还不是 W 哦，他们还有另外一套，所以他们其实超过四套，嗯、一般大家讲是四套，或是他可能有一个呃复古球衣，但是可能不是天天穿的。那其他像像洋基啊、红袜、啊、道奇，其实像洋基队，他就只有两套，条纹的跟灰色的。嗯红袜的话，如果没有记错，应该是三套白色的、红色，哦，也有蓝色的，所以还有四套。然后还有一件灰色的。道奇队的话，也就两套，那、嗯、呃白色的跟灰色的就没有别的。所以其实像国民队这样有一点操作空间的球队，诶、嗯欸，他们就真的可以说，诶、欸，我赢球，对，明天就不要换，我们还是用同样的。我客队，不管我是客队还是主队，我都穿深蓝色的。所以我，我我想啊，他们打进世界大赛。<笑>他每每一场应该都会穿深蓝色。嗯、像大宝哥，你在球员时期，或是你在看这些，你是觉得这东西真的是在球员的球员文化中间、嗯，真的有这种想法吗？哎、欸，如果今天我们赢了、啊，球衣不要换
1: 。有啊，好的事情你要持续下去。他不是迷信，迷信通常是呃呃，迷信有一点过头了。可是信仰，很多比如说台湾的文化拜拜，嗯。你在事情还没发生之前，你一定要固定去拜拜，一定要固定去做一些呃事情，这个就是信仰。那个人的话，有一些状况是事情还没发生之前，你一定要做好的。那像你说的、就是、事连对连胜的部分，他不是迷信，他就是延续对的事情，不换球衣啦，不换球衣。跟跟马说
0: 球衣，哦，就我们真的科学一点角度来讲，对。求衣能影响什么呢？哦、oh, ，对对，你讲的重点
1: ，哎<笑>、欸，你你讲到重点，我们就是不希望有影响到你的事情。你好好，你今天但如
0: 真的科学一点，你想说，对，我就不信嘛。那为
1: 什么有东方神秘力量？
0: <笑>这就很难解释。<笑>
1: 对，所以我觉得就是摒除所有可以影响你的事情。所以他们的思维就是能能能不换就不换。他们不是常在讲。东西没坏就不要修嘛，对啊，就投手投的好好的，没有坏你就不要换掉、啊、之类的
0: 。可是这个可能是因为有些东西很细节嘛。对，可能就是哎，比、欸、如说指甲不要剪，嗯、对不对？所可能指甲会影响这个握球的触感。嗯，跟说真的，你真的很理性去思考。嗯，球衣球衣真的没差哎、欸，但它会影响心情啊。<笑>因为甚至事是上样讲哦，球衣它也每天都洗嘛。对，所以严格讲起来，你也不是同一套球衣、嗯，每天都洗。当然有人不洗帽子，嗯，但但球衣是每天都要洗的，真的有差。像我会觉得，如果今天每天看，欧苏纳
1: 的那个护护手的那个套子也是啊。哦、他之前
0: 还被还被人家说我要换、嗯，他就说不行，我要换回那个亮、嗯、亮。大家要亮的，就呃 ，Saspeles 也是，嗯 ，Yannis Saspeles、so、他也是那个橘色的，對對對嗯，好像
1: 所以你说有问题吗？你怎么看都不觉得会有影响，但他影响就是你的心情啊，所以真的。因为你觉得它就是，那你就不要刻意去改变或者是破坏
0: 。可我觉对我来讲，我觉得这这种就是一种迷信的，因为因为,因为你觉得根本没像，你理性上
1: 觉得没差。像我的话，我我我是有点 TK，TK i i 的就是以前在选球衣，人家哦，我其实穿哎4十号，我觉得哎这个衣服大小刚好，他背号44号好像其实也就画面来看其实也没什么。我旁边队友就说啊，你穿这样会死啊，会死很快、啊。我没想到，因为这句话，我就一直穿穿穿到从学生时代穿穿到球员时代结束
0: 。哎、欸，可是如果这样好，那我换另外一种方法问好你，是不是因为打得很顺，所以也不想换背号
1: ？背号，我我想要换过啊
0: 。哦、所以想過我现在
1: 想换我从呃曾经在中华队想要换 68， 因为我在蜡板嘛。啊、oh, ，有有对，其实对我来说，刘石涛有点类似。对对对，有有一点点这一种，我想要换。然后我记得好像是王建明，他就挑68号。我说啊，好，好那<笑>那我就是延续我自己的号码，我只是有这个念头出现而已。但是你不是因
0: 为然后改运啊，或什么的，有人还是会如果改运，他想换运，对不对？换名字嘛，很常见嘛。所以你如果真的讲。说真的啦，讲科学一点，改换名字，早、嗯、上更更就是也不会改变你嘛，对不对？就换个名字，可能身份证上换个字。嗯，可是真的讲球衣，我我到现在还是觉得这这只是一个巧合嘛。可是其实是让我观察，像我去看呃访问印第安人的时候，嗯，哎、欸，他们真的连胜的时候，他们也真的就不穿原本白色的球，因为白色球也只能在主场穿
1: 。相信就会有力量，真<笑>的真的，真的<笑>这是真的一真正的一件事情。
0: 因<笑>为球场上有太多无法解释的东西了
1: 。因为我们是人的、啊，所以我们会有們要想要一個安定，有一种
0: 安安定的那种。你看，讲信仰，我每天都去做。对,對我觉哎、欸，我我昨天做了这件事情，对，所以我就继续做、嗯。对，然后有一种好，因为我做了，所以我觉得我心情，嗯，我不希望
1: 今天可能的失误或失败，因为我没做什么事，<笑>我不想要变成这样的一个思绪。那我就把该做的事情先把它做好。那场上发生的事情，我就可以很清清楚的把它归类在哦，我技术有问题，我可以改进，我就不会有其他心理的负担
0: 所以国民队基本上可能也<笑>可能也是这样。哎<笑>、欸，好东西就不要换
1: 。好东西就是让大家有个话题讨论也很好
0: 。说的也是哦、喔，对，还有他们的 Baby Shark， 对不对？对啊，欸、其实 Baby Shark， 你说真的，就把它挂
1: 在那个休息室前面不是，然后全
0: 场的观众都因为 Para 的关系，嗯。所以大家全场观众在他上场的时候，现在其实就算他没上场，对，其实也会唱了。所以好像这些东西，打者
1: 上去有小鲨鱼、大鲨鱼啊，啊对对,对啊，对啊
0: ，就是<笑>没有打者如果上了，常打就是大鲨鱼，对,对对。然后然后就是一两打就是只有手指
1: 的啊。球迷也可以戴墨镜啊，哦、啊、对、啊，戴那种颜色的
0: 。所以其实观察那些东西，有虽然讲一讲有点迷信，但嗯，这其实对于球迷来讲也是蛮有趣的。对球
1: 队来说也很好去做行销。啊，对啊，而且
0: 以后搞不好就说，哎、嗯欸，我们都穿这个，干干脆干脆直接改了，也<笑>以后以后主场我们都穿这个，对甚至白色就看世界
1: 大赛怎么打嘛，
0: 越来越少穿。对、啊，其实其实他们那一套原本不常穿的、欸，嗯，他突然穿了以后，哎、欸，一一直赢，然后就就就不换
1: 了，因为季后赛没什么赢过啊。哦
0: 、啊，对，国联今呃，国民也是今年第一次在嗯季后赛的系列赛拿下、嗯，而且一一次就拿两胜，而且还。中间对红雀还很少，其实也，呃，也不会说出乎大家意料之外，可是感觉好像已赢的赢太轻松
1: 了。对，红、啊、雀突然打线就完全打不出东西，前三战
0: 真的真的大落差，然后第四站第一局就被打傻、嗯，所以好像也没有什么悬念，
1: 没有什么抵抗能力了、啊啊。
0: 说到国民啊，他另外一边的这个对手太空人啊，其实太空人严格讲起来不算太意外啊，嗯、打进世界大赛，其实，在大家意料之中，虽然你会觉得。杨基跟他好像有一搏哦，虽然最后打到4比二，最后赢球也是非常非常惊险。然后梅图在9局上打两分炮啊， t 土匪在下一个半局、嗯、哦再见全垒打，所以其实 OK 还还算是重量级就是重量级、嗯，打到最后一刻哦才翻出这个，好像有
1: 经典对决的感觉。
0: 对，其实其实真的在后半段可能大家心脏已经快受不了。嗯、那最后世界大赛国民对太空人哦。其实也很有趣，人家说，哎、欸，这是春训同一个场地的世界大赛，<笑>因为他们其实都在佛罗里达共用同一个场地，嗯、那就是 West Palm Beach。我们说他们的共用的这个场地是春训场地共用同一个。那蜡板你怎么看啊？国民太空人其实可能在季前大家没有预料到，嗯，是这两个组，可能大家预料到是到时太空人，可能百分之三十的球迷都猜这个、嗯、最大众的国民队看起来近况不错啊。嗯现在可能人家说四三巨头，哎、嗯，现在阿尼波桑切斯，我可能也是三四巨头，四巨头啊、哦，至少他在呃国联冠军系列赛第一场、哦，几乎快投投出无安打比赛，哎，所以他们的投手战力是目前我觉得是很高峰的，嗯、相较起可以说拥有同样拥有三巨头的太空人，哎 ，Cole Verlander、z a Greinke 好像都有一点点破绽，嗯、啊，有一点点。没有那么强，但还是很强，很高水准。可是他们好像，例如说 g a r y Cole 有保送的问题。嗯
1: 呃、上一场就是剩来最多的保送。对
0: ，Verlander 一直有被的全垒打问题。Green Key 可能这三个里面，相较起来比较压制力压制力比较差一点。嗯、可是毕竟人家还是三洋角头手，<笑>对，怎么样也是个大头手。三巨头你也不能说不是三巨头。嗯、可是如果打线来看，感觉两边好像差不多。如果今天国民队打得更好一点，对。可能跟太空人有得拼，但太空人整体素质我觉得是比较好。那牛棚方面感觉就很悬殊了。呃、嗯，呃，国民队基本上没有。能不用就不用。对，那不用都扭，不用。那百个人怎么看？还有教练 AJ Hinch、嗯、Dave Martinez。AJ Hinch 当然是已经有，有更好季后赛经验。Martinez 感觉有点被洗白哦，感觉他原本今年位置可能，嗯嗯。可是我计中的时候，你可能说，哎、欸，他位置可能要被丢掉。哎、欸，现在打打进世界大赛、嗯，你怎么看这个系列赛未来会？像我刚才讲的，你你你觉得你会用什么样的角度来看这个
1: ？我觉得我先我就补充一下 Adam 刚刚没讲到的部分。我觉得经验值、教练的调度、教练调度的时机，其实
0: 或者听起来太空人
1: 、欸、，A J Hinch 其实，在调度上面他会很明确。像该让投手跟的时候，他就会跟下去；那该调度的时候，这一点其实我觉得他在经验上会比较好。
0: 会比较好，嗯，哎、欸，欧苏纳，罗伯特欧苏纳在九局上也被
1: 欧苏纳，其实今年跟去年表现其实差不多啊
0: ，所以你觉得他他是 OK， 他他调度这是没问题的，对，因为他是牛
1: 棚里面最强的一张牌了。那欧苏纳如果没有办法守住，那其实也就认了，就也没了。Chopperman 也是没有了守住啊，嗯
0: 、对，两个人，对，
1: 所以所以其实，在那个状况，你觉得这张牌该出，你就出了。那如果不行，我就是换终结者，或者是以后呃未来的阵容，我要去做调整那除非以近况来说，真的有人比欧苏娜更更强，所以他调度上的时机，我觉得欧苏娜他个人的起伏，他不是教练可以控制的
0: 。对啊，但这是我们说临场表现。对对对，这个就是没办法。那第二
1: 个就是绝对要看的就是手背，我觉得对杨基队这个系列战手背真的是得到。算是赢球占的最大的百分比
0: ，太空人的手背
1: ，光是第六站，连续六局、七局、八局、七八两局还是手背的 double play， 我、哦、这真的对士气上士气上，其实中间如果落地形成安打，在六七八局有一支安打有串联，分数会怎么得，你真的不知道。所以这个过程，我觉得手背的部分，太空人队会更好一点。所以国民国民右半边你就看 Harry Kendrick 跟 Ryan Zimmerman。那有 DH 的话，可能可以有不同的
0: 人。我讲到 Kendrick， 我在道奇队这个，在道奇队这个系列赛手背，对，当然是后面的满贯炮救了他，但手背的问题、嗯他，他会是一个
1: 隐忧了。但是他们两个现在这两个老将，算是打击的部分我完全的发挥 ，Soto 可能没有办法突破，包括可能需求。或者是投补针对他的一些配球，所以他在前面的打线可能算是一个左打部分，算是还没有好好发挥的。那 Alvarez 可不可以持续先发？因为国民队四大强投只有一个是左投嘛， Coldman, 对，所以他应该还是会在先发的阵容。因为他打 DH， 但他目前是打击的断层。
0: <笑>可是如果他到国联比赛，到国民队的比赛那三场比赛，嗯，假设有打到三场，至少至少有两场嘛。对。對哎，也许他就不会上了，对，對因为但但是
1: 他如果有发挥，球队要赢球的几率会大大提升了、啊。因为现在前面他前面的棒次全部都很正常
0: 。Springer, Springer, Atubay, Bergman,
1: Atubay。呃 ，Guerrero 虽然他打局率低，但是他击球内容是非常棒的。嗯
0: ，所以他基本上不算低潮，不算绝对他不
1: 算低潮，他是真的很多强烈的球都打进布阵里面。
0: 所以你觉得 j o d a n a v e r e z 就两个左打的攻击是
1: Soto，Soto Soto 一定是先发嘛 ？Alberts 如果是在先发，即便他排在后端棒次，他只要有办法发挥他长打四之一就好，我觉得对球队来说就有很大赢球的机会
0: 。好，刚刚讲了进攻、守备、对教练、嗯、牛鹏，看来国民，你觉得他们会继续用原本这样的策略吗？就是哎，绝对是、啊、四巨头能哎，三点五巨头好了对，绝对、啊、能投多长就多长，甚至可能牛棚还是先发投手
1: 走到今天这一步，就是靠这个方式了。你也不会去特别改变，其实蛮像是
0: 前二零一七年的太空人，嗯，太空人也是把 Morton 拿来当
1: Peacock 也是 yeah,
0: ，Peacock 也是、嗯，他们其实也是 McCluskey Junior 也是，对，那是 McCluskey Junior， 他们也是把、嗯、呃先发投手拿来当牛棚，因为牛棚太烂了、嗯，所以
1: 。去年红花队也也有这样的哦，对啊 ，Chris 有话要说，所以其实
0: 未必对不对？<笑>如果今天牛红是一个引忧，好像也是有、嗯、有一些操作可以去补救的。
1: 对，但是前提是先发投手要够稳。
0: 但但是你看 s h u r z e r 呃 Strasburg 还有 Corbin，Corbin、嗯、Corbin 可能可能比较像 Greeny e 这样，稍微有点不太稳、嗯。可是 s h u r z e r 跟 Strasburg， 我甚至可能觉得在今年季后赛表现可能比 c o r b 可能扣可能差一点，可能可能比 v e r l a n d 还好，
1: 嗯，对不对？因为完全宰制对手啊
0: 。等下扣，讲到扣，你觉得 Gary 扣有可能一四七吗
1: ？我觉得不会，前面的调度都会让他有足够休息时间，不然他第六站应该就可以上
0: 了。哦，在美联冠军赛。对，
1: 美联冠军站第六站。可是我今天
0: 一假设一嘛，他已经确定是第一站先发了，嗯、第四站不会上，我会让他第五站再上。可是第三站都有休息一场，所以应该会让他上啊。会吗？一四、哦、七，一四
1: 七比较有机会。
0: 对，第第七站,站，一一
1: 四比较有机会中间有休一天
0: 對，对，有休一天。第7站就比较惨一点，第7站可能只休三天。打到
1: 第7站，你就不用担，不用考虑说谁要上谁不上，你觉得可以上就上了。那就是扣了，因为
0: 扣有非常高的几率，明天可能也不会留在太空人
1: 。最好的方式就是让他有足够休息时间，因为他在前一场的初赛，他的控球就出现麻烦，有球数。但是一开始可能他的变化球没有那么听话，那也投出比较多保送
0: ，所以有可能前半段的攻击是突破扣的关键。嗯，可能就是他如果空空有
1: 些堆积垒包的情况，可能就差一支安打就可以把局数给呃分数给打开
0: 。所以扣也是有，目前看起来感觉他的这个盔甲也是有一点裂痕哦、喔，对不对？如果如果国民队能掌握这个。我记得像零七年 Josh b e c k e t t 嗯，我觉得前面几场扣投这几场比赛，感觉好像以前 b a c k e t t 就是你 Josh b e c k e t t 在红袜队的时候，只要他上那场比赛，好像没有什么悬念，嗯，就就完全的宰之力。扣、嗯、今年感觉前面几场是这样，然后上一场投了五个保送对洋基的，觉得好像。有一点发生，感觉他也是人的这种感觉，还从神哦更往人去了一点，比较
1: 像是正常我们会看到的状况啊
0: 。但但五个保送也对他讲是真的太多了，对，就是以以他平常的状况来讲也不是太好，所以或许国民队如果能突破口这一关，或或许也会有机会赢。虽然目前看起来，我看赌盘或是大家预测普遍还是看好太空人，对。但
1: 季后赛好。好玩的地方、好看的地方，就是我们讲那么多，这总是等比赛打，对啊、<笑>就看有没有让我们惊奇的事情发生嘛
0: 。就像 Howey 豪伊·坎德里克，怎么有人知道他会拿国联冠军赛 MVP？ 嗯，甚至他因为有国联系列赛，他的好状况
1: ，他是延续，他不是只有打满贯炮之后就没了。对啊，他后面又打得很好。哎
0: ，其实也蛮像去年的 Steve Pierce，
1: 嗯
0: ，因为老将，然后可能大家觉得 OK， 他也许有。是十一级的能力，但你没想到他的状况会这么好
1: 。对，因为在面对红雀那个系列战前面几场 ，Soto 完全没有什么发挥，那就是靠 Kendrick, Kendrick, Kendrick 跟 Zimmerman 哦把这个公司串联
0: 。所以其实 X Factor 也是很难预测、嗯，但你觉得是 a v a r e s z 还有换 Soto， 换 Soto 能不能？哎、嗯欸，这两个都算是新、嗯、Soto 算不算新人了，但是某种程度都是年轻球员、嗯，能不能在？这个关键，尤其是收投，对
1: 他不可能不再先发名单嘛
0: ？对，一定会的。对，
1: 所以他怎么样串联他跟软动之间的公式，然后到后面的 h a w i e Kendrick 这样子在攻击上比较有机会
0: 。所以这两队最大关键还是进攻。对
1: ，因为 a u b r e z 他是 DH 嘛，那 d r a 的状况不是很好，对，所以其实再怎么调度,度，如果右投的话，我觉得 a u b r e z 的机会还是比较高了
0: 。但就看 e v e 弗斯的表现了。对，真的。呃，不好意思，在这边补充一下，因为我们刚刚录音的时候如果太开心了，结果忘了请拉巴哥预测。拉巴哥他最后预测的结果是国民队在第七站会胜出。那我个人是觉得，嗯、呃，太空人应该会在一四七压上 Gary Cole， 所以国民队应该没有什么机会吧。其实今天因为是代班主持人关系，所以呢，人物我来讲，我自己 Q
1: 。<笑>人物我来
0: 讲，哎、欸，我不知道辣爸哥有没有看到最近有一个还蛮呃蛮遗憾的一张照片哦，是2013年 Anibal Sanchez、Mike Scherzer 跟 Justin Verlander，、嗯嗯、他们一起穿老虎队球衣的合照。然后这个合照，今年这三位主角全部都在世界大赛出现。你、嗯、想老虎很可怜啊、哦，都。<笑>都没有拿到，都没有拿到，至少都说
1: 他了。但是，对，哎、欸
0: ，你就想，就有点有点像，<笑>如果你看 NBA， 有点像那个雷霆队、嗯，有 Russell Westbrook， 有呃 Kevin Durant， 有 James Harden， 就没有拿冠军，嗯、有点像这样。哎、欸，大家结果离开以后，刚我们刚讲这三个这三个人嘛，至少有一个人会拿冠军嘛。嗯、所以两个一定会有人拿冠军嘛。不是 Shields、Anigo n e、l Son、c h e s 就是 b i l l i n g 的，所以一定会有人拿冠军。可是他们在老虎队的时候都拿不到冠军。嗯令人觉得有一种不胜唏嘘的感觉，然后所以我要把它 cue 到今天我要介绍的是老虎队的以前的老板，叫做 Mike i l l i c h 哦，这个如果其实我们之前节目中有大概提到过这个人 i l l i c h 他是做什么的嘛？他是一个富豪，他是、哦、他在他过世，他1929年到2017年，所以他其实是两年前过世的。大伯哥，你知道他是做什么的吗、嗯？他为什么这么有钱？不知道，他卖披萨的。他卖披萨可以卖到全美国前四百大。像
1: Papa John 那种吗？对，
0: 就像 Papa j o n 他卖他的品牌叫做 Little s c i s s o r 哦，小凯撒。哦、嗯，其实是在中西部发迹的一个披萨店连锁披萨店，卖到他可以卖到这么好，可以卖到你可以养一支球队。他其实是养两支球队，他同时也是呃冰球联盟底特律红翼队的老板啊。但他现在过世，但是他这个这两支球队还是由他的家族在经营。所以，我们今天要来介绍 i c h 其实， c h 奇有趣哦，他其实就是当地人，他也等于是买了他的家乡的球队。更有趣的是，他其实以前也是打棒球的。Erich 这个老老板，他以前也是打棒球。一开始他高中毕业的时候，他其实是一个不错的内野手，老虎队还给他他签约，说给你五千块签约金。其实那个时候，我不知道现在我哦，应该蛮大的，应该蛮大的。嗯，哎、欸，结果他。蛮贪心，他说我要两倍，我要一万，嗯，老虎队拒绝，不要，就他跑去当兵了。哇、哦！当兵回来以后，他当兵当了四年，一九五二年退伍，老虎队还是给他开五万、呃、五千块，他去了，等、嗯、于<笑>砍了半价。不过他也打了，在老虎队打了老虎队这个小联盟系统打了三年，打游击手。可后来他因为他脚受伤不能打了，所以他就算退休了，就不打棒球了。不过他还是蛮喜欢棒球，所以。他后来在1959年的时候，他开始创办了这个小凯撒披萨店。到1 9 6二年，哎、欸，三年后开始有慢慢慢有开始起色。就他一路就是看我们刚才讲的，一路打打顺风球。1970年，他开始在中西部开始有大量的这个加盟店。1980年代的时候，其实也在过多少年，二十几年，他已经有200家披萨店哦，哇，到1983年有300家，全国的营收啊、嗯、超过2亿美金。光卖披萨两亿，一九八三年的时代就卖了两亿，所以现在非常可怕。到一九九三年，再过十年，它已经是二十一亿美金的大企业。嗯，台湾可能没有餐饮业可以做到二十一亿美金诶。嗯，所以你就因为
1: 市场就差太多了。对啊
0: ，可是它光卖披萨、嗯、哦，在美国卖披萨这么竞争
1: ，大家都可以卖披萨
0: ，对，大家都可以卖披萨，所以其实。<笑>还蛮有趣的。然后呢，他在一九八二年的时候，因为那时候他已经小有钱，刚刚讲说那时候他已经有三百家分店，营收光一年的营收就有两亿美金，所以那个时候他就花八百万哦零头<笑>买下底特律红鹰队。然后那时候他就把这个烂队整个，这这、就是改头换面变成一支强队、嗯。那时候每年都拿分区冠军。到一九九五年的时候，红鹰队该买是八百万美金吗？一九九五年过十三年过后。变成2亿美金，也不才十三年的时间，他就把这个球队整个改头换面，整个大幅的增值。所以，其实老虎队这个老板 e l i c h 其实非常非常有生意头脑，而且很懂得经营球队。1993年的时候，他花了八千五百万买下老虎队，最后你知道他在2019年，但他过世之前，呃， 2 0 1 8年他过世，隔一年老虎队变多少钱？刚刚讲八千五百万嗯，你觉得？这过了大概二十几 年， 二十五年的时 间， 变多少
1: 钱？ 五亿美金 吗？
0: 五亿美 金， 没有十三亿美金。老虎队虽然 打， 当然前面几年打得还不 错， 成长了十五倍。嗯， 而且我觉得最有趣的 是， 当时他买下老虎队的时 候， 那个时候的老板是达美乐老 板， 所以他等于从老虎队从呃达美乐这家披萨店被转移到小凯撒披萨 店， 所以老虎队的这个。这个历史其实跟披萨是很有关系。如果你有机会去、呃、老虎队的主场、mm-hmm. Camryco e Park， 他们其实有卖小凯撒披萨，当然有<笑>因为他们的武器业，他们卖方的<笑>所以它的这个一般披萨是一个方形的盒子嘛，嗯、mm-hmm. ，它里面打开就是一个方的披萨，所以大家如果有机会去底特律看球，哎、欸，小凯撒披萨可不是只是一般的披萨。是底特律老虎队老板在买的披萨、嗯，所以算是跟老虎队非常有渊源的一个
1: 。那一块披萨算精神的象征。哎、欸，可以这样说，应该说披萨
0: 养起的这些球队，披萨养出了 Verlander， <笑>呃，养出了 Verlander 哈，比 Verlander 比较合理、嗯，因为他是老虎队選,、嗯、选的。对 ，Shields 不算、啊嗯、然后 Shields 是从响尾蛇过来的，啊、嗯，尼波上起来是从其实红袜、马林队到老虎，嗯、所以养出了 Verlander 这个小小的一块披萨。好，接下来数据单元哦，也是我自己 Q 自己，因为 Jackie 不在了嘛。哎、欸，最近我看到一个数据，真的非常令人觉得非常非常不可思议。你就算你棒球每天你都无法预料会有什么结局的这个棒球比赛，你都无法预料百分之零点一会发生的几率。国民队在五月二十五号的时候，啊 ，Baseball Reference 预估它那个时候只有百分之。0.1 的机会会赢得国联总冠军，那个时候他是21一胜三十一败，嗯，胜率大概只有四成多。那个时候 ，base baseball reference 认为他赢得国联冠军的机会只有 0.1%。我们来看看他球季的最后一天， 9月29号的时候，这个数，这个这个比例大幅，这个几率大幅上升，嗯，十八点可是还是很相对起来还不是很高。要赢得国联总冠军，那时候已经只剩下六队嘛，因为打外卡战之前。嗯、好，反观他打赢的道奇队，道奇队在五月二十五号的时候有百分之四十六的机会会拿下，可以说
1: 快一半了哈
0: 。对，快一半，就一半、嗯。对，而且刚才是零点一跟四十六，四十六，所、就、以是四百六十倍。嗯，<笑>所以你光想那些事情就觉得很可怕。嗯，道奇队有有460倍的大之大的几率会是拿下跟国联跟国民队相比会拿下国联总冠军。那如果来看太空人队，在5月25号那个时间点是 37.5%， 所以他们会也差不了太多，也是很高拿下美联冠军。所以道奇队跟太空人队基本上是最被看好的两支球队，就算是在5月25五号还球队刚开打一个多月，一个算一个啊、呃。快一快两个月的时间，那时候其实打出来三分之一的球技，国民队还只有百分之零点一的机会打进到世界大赛，所以非常非常低。刚才讲到老虎队嘛，老虎队在那个时候其实他们战绩也没有好，也没有跟国民队差到哪里有。差那时候十九胜三十一败，所以他们两个败场数其实一样多
1: 。老虎就是照着大家一起走到底、嗯
0: 。对，国民队那时候才多了两胜。同一个时间点哦、喔，世界大赛的几率是小于百分之零点一，所以其实那个时候这个预测系统并不是看你当时的战绩而已，也包含你的阵容，或是你接下来的对手，嗯、你同区的这个强度是不是怎样，所以是一个综合,合考量。对，它是一个综合考量，它并不是说，哎、欸，我用几率去算，然后说你如果继续按照这个几率胜率赢下去，会到会会不会打进世界大赛？所以其实这个还算蛮有趣的。国民队当时在五月二十五号只有百分之零点一的机会会打进世界大赛，结果它发生了。嗯所以你先想，如果今天你的打击率只有一成，哎，其实其实是蛮高的哦，是它的100倍、啊。嗯，所以就算 0.1 的这个百分之零点的情况还是发生，所以这就是棒球，我觉得很难预测的地方。好，如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入在 Hit o 大联盟在脸书的社团 Hit o 大联盟讨论区，加入这个社团就可以和我，还有现在人不在我旁边的 j a c k y 以讨论棒球。如果大家有任何关于美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网<音樂> h i t o mlb. com 填写发文的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网<音樂> h i t o mlb. com 上面有详细的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。因外，我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以在上面订阅我们的节目。那最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hit o 大联盟的页面底下给我们评分和留言。那些还没有听过我们节目的朋友，能够更快速的了解我们节目内容还有特色。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜。你要说拜拜
1: 啊，拜拜。